0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle est donc... Apparu au balcon à 96 ans pour célébrer avec son pays 70 ans de règne. Pendant 4 jours, la Grande-Bretagne va donc rendre hommage à sa reine pour un jubilé de platine défilé militaire. Metz Garden Party concert les chefs d'État du monde entier ont rendu hommage à la souveraine qui a fait ses premiers pas, on le rappelle avec Churchill et qui a vu passer 10 présidents français. Une parenthèse dans un pays secoué par les conséquences du Brexit qui voit s'effriter son rayonnement international avec un Boris Johnson fragilisé, le Premier ministre, naturellement, assiste aux festivités. Il est aujourd'hui en sursis, contesté, y compris dans sa propre famille politique, après le partygate qui n'en finit pas de ternir son image. La reine jubile, Boris Johnson décline, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Florentin colomb vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes pour le journal Le Figaro et ancien correspondant à Londres. Philippe Terle est avec nous ce soir, vous êtes journaliste politique, chroniqueur international à France 20. Vous êtes spécialiste de la monarchie britannique. Avec nous, Agnès-Catherine Poirier. Vous êtes correspondante à Londres pour le magazine L'Express. Je cite votre dernier article pour Charles les défis de l'après. Elisabeth II, nous y reviendrons naturellement ce soir. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle la réédition de votre ouvrage La géopolitique, tout simplement, chez Erol. Et puis ce soir, en direct de Londres, avec nous, Éric Albert, vous êtes correspondant en Grande-Bretagne pour le journal Le Monde. On peut retrouver votre live chat ce matin consacré au Jubilé de la Reine sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Éric Albert, parce que ce matin, il y avait un sujet... Est-ce qu'elle serait au balcon L'information est arrivée tard hier soir. Il y avait quand même un suspense sur le fait que la reine puisse, soit en état, on va le dire comme ça, de se présenter devant son peuple et elle l'a fait
1: il y avait un tout, tout petit suspense, parce que vraiment, si elle n'était pas apparue sur le balcon, euh, les signes sur sa santé auraient été très négatifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le palais refuse de dire jusqu'au dernier moment où la reine sera présente pendant ce jubilé, pour une raison très simple. Elle a ce que le palais appelle des problèmes de mobilité épisodique, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal à se déplacer maintenant. Euh, elle est d'une santé fragile, tout le monde le sait, et c'est pour ça qu'il y avait ce petit doute. Oui, elle est apparue sur le balcon, euh, mais pas très, très longtemps. Et euh, on ne sait pas, le reste de Jubilé, quand est-ce qu'elle va apparaître Même si on a quelques doutes, euh, pour l'instant, rien n'est confirmé. C'est le rappel que ce sont en quelque sorte aujourd'hui euh, les adieux, quasi-adieux, euh, des, des Britanniques à leur reine. Et c'est comme ça que c'était vécu hein, sur, sur le mall, devant Buckingham Palace. Beaucoup de gens qui disaient que c'était un événement historique.
0: Les adieux et cette photo pour l'histoire où elle est apparue seule avec son cousin, et puis ensuite entourée de toute sa famille et pas n'importe quel membre de la famille
1: c'est que les membres actifs de la famille royale, sous-entendu Andrew et Harry, n'y sont pas. Ils n'y sont pas parce qu'ils n'ont plus aucune fonction officielle. En gros, la reine a, a coupé les branches pourries de la famille royale. La succession est en ordre. Il y a le prince Charles, il y a le prince William, il y a même le prince George derrière. Et donc les autres sont écartés. Ils seront sans doute présents à certains autres moments, mais pas sur cette photo officielle pour que tout soit bien clarifié.
0: Eric Albert, toujours avec vous, qu'est-ce que cela représente Vu d'ici, on a du mal à imaginer 4 jours de fête, 4 jours fériés, euh, avec un pays quasiment qui s'arrête pour célébrer les 70 ans de règne de sa reine.
1: Il faut peut-être répondre aux, à ceux qui disent en France « Mais à quoi ça sert tout ça ?» C est C est ça. Les Britanniques... Enfin, la reine est la seule à réussir à réunir ainsi les Britanniques. Euh, il y a 16 000 fêtes de rue qui sont organisées dans les quatre jours qui viennent. Il y avait des milliers de personnes sur le mall tout à l'heure devant Buckingham Palace... Euh, tous les Britanniques peuvent projeter tout leur fantasme en quelque sorte sur la reine. Il y en a qui pensent qu'elle était pro-Brexit, c'est ce que le son avait dit. Il y en a qui pensent qu'elle est anti-Brexit, c'est ce qu'on s'est dit quand on a vu son fameux chapeau bleu avec des boutons d'or. Chacun pense ce qu'il veut. La reine, ça fait 70 ans qu'elle est là. Elle, elle n'a qu'un seul rôle, c'est paraître, mais elle le fait très bien. Et c paraître, c'est important, euh, voilà, c'est l'unification des quatre nations de, du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un pays qui est bien sûr très fracturé. Hein.
0: Florentin Collomb
2: – Oui, ce qui est remarquable, je trouve, dans, dans ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on va continuer à voir dans les jours qui viennent, c'est de l'ordre du symbole euh, et de, et de, et de l'histoire. Parce qu'on ne peut pas nier que ces sept décennies sur le trône euh, d'Élisabeth II, c'est un, un, une continuité historique sans comparaison nulle part dans le monde. Hein, on est de, du même registre que le règne de Louis XIV, en termes de durée, quasiment. Euh, elle était euh, reine quand Churchill était encore premier ministre donc 14 premiers ministres sous, sous son règne, 10 présidents français. Donc on voit cette unité qui, 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 unit, qui nous unit, qui nous replonge avec le milieu du XXe siècle quand elle a été couronnée. Donc on est là dans une dimension extraordinaire historique. Mais en même temps, par rapport à ce que dit, ce que dit Eric à Londres, on est aussi on est dans la, la communion nationale. C'est un moment de parenthèse, Est un, un moment peut-être de, de, de reprise, de Confiance en soi pour un peuple qui a été très mal mené oui. euh, ces dernières années euh, sur le plan intérieur, sur le plan international. Bon, on en parlait social, Il y a eu, voilà, tout, tout ce psychodrame du Brexit, ça fait six ans, le référendum sur le Brexit. Si on a si on ajoute la campagne, ça, ça, ça fait des années. C'est un pays qui ne sait plus forcément où il va. Des Britanniques qui sont très polarisés, très divisés, toujours entre Brexiteurs et anti-Brexiteurs. Euh, un régime politique, on, on parlera du Premier ministre tout à l'heure, euh, qui, qui est en, assez mal en point. Un pays qui ne sait plus quelle est sa place euh, sur la planète aujourd'hui et reprojeter cette image de puissance, de grandeur et de continuité historique, ça rassure, ça rassure les Britanniques et puis ça, ça projette une image de la Grande-Bretagne qui est une image qu'on n'a pas vue depuis des années.
0: Une image fantasmée de la Grande-Bretagne d'avant, c'est ça
2: aussi. aussi On se rattache euh, absolument au passé.
0: Euh, Philippe Terl, elle arrive à réunir, au fond, l'ensemble de son pays C'est toute la Grande-Bretagne qui est réunie à un moment donné quand il y a un jubilé comme celui-ci Ou est-ce qu'on le voit comme ça, nous, de notre côté Parce qu'évidemment, nous, on adore, on regarde ces images-là, ça nous paraît un peu désuet, en même temps, on trouve ça assez incroyable. Quatre jours de célébration, on le rappelle, hein, c'est pas juste un défilé militaire, il va y avoir des réunions dans les rues, des fêtes, etc. Ou est-ce que c'est pour les images et pour la télé et Au fond, il y a une partie de la Grande-Bretagne qui se dit, euh, euh, passons à autre chose
3: – Écoutez, je pense qu'il y a une petite partie qui est un peu indifférente à tout cela, mais quand je pense à tous ceux que je connais euh, qui en parlent, et qui disent, oh, c'est super, on va faire une ouais. fête de rue dimanche, tout le monde va se réunir. C'est ça l'esprit, c'est l'esprit que tout le monde vient ensemble, euh, on regarde la partie euh, de pompes, de circonstances, <rire> fictueuses, etc. Et ensuite, on fait vraiment une très bonne fête, et tout le monde est réuni pour faire un jubilee street party avec les gens qui, qui mangent ensemble, Qu qui boivent dans ensemble, dans la rue, euh, partout dans le pays. Donc, euh, je dirais que moi j'ai assisté à plusieurs jubilés le premier c'était en 17 pour <rire> les 25 ans de la reine et on a tous fait des fêtes on ouais. était tous ravis de faire ça on sentait une fierté d'être britannique de on porter. fait des fêtes
0: parce qu'on a envie de faire la fête ou on fait vraiment une non, fête pour, fêter, pour célébrer pour quand même a
3: fêter les 25 ans à l'époque de la reine et aujourd'hui ouais. les 70 ans de la reine on porte le chapeau melon avec, en forme de Union Jack euh, c'est une, 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 une manière et de, 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 de pardonnez-moi le terme, de déconner, mais en même temps de, 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 de montrer la fierté de ce qu'on est, qu'on est britannique, qu'on qu appartient à l'épée de club. C'est une oui, fête patriote Oui, des patriotes. Patriote. Et, et là où, où je, je pense qu'il y a une nuance, c'est que qu'on aime la reine, euh, qu'on aime pas euh, la reine, qu'on aime la famille royale, qu'on est royaliste, qu'on ne l'est pas, euh, <rire> qu'on est républicain, euh, sur le fond, on veut se, se débarrasser de oui. la, la famille royale. Je pense que là où tout le monde se rejoint, et ce qui, qui est évident par ce qu'on voit aujourd'hui à Londres, c'est que y a, tout le monde a une admiration pour, ouais. pour cette femme, pour ce qu'elle a accompli depuis 70 ans, pour cette... cette... Ouais caractère sans faille euh, euh, toujours euh, là pour les autres, qui se plaint jamais, qui est toujours disponible. C'est quand même remarquable quand ouais. on considère qu'il n'y a pas une être en Grande-Bretagne aujourd'hui, ou presque pas, qui peut se rappeler de l'époque avant Elisabeth II. Ouais. On est tous nés sous elle, on est tous <rire> grandis avec elle. Donc elle, elle est vraiment, ouais. elle fait partie de la famille. – Vous
0: avez raison, 87% des Britanniques n'ont connu qu'Elisabeth II euh, comme reine. Admiration pour la personnalité,
4: vous dites, mais admiration, d'abord pour la longévité bah, ?– C'est sa seule compétence, je vais être un peu rabat-joie, je peux faire ma républicaine, mais euh, sa plus grande compétence c'est sa longévité, soit. Euh, elle a été une euh, souveraine euh, <rire> très bien, discrète, admirable, mais on peut dire aussi qu'elle a peut-être raté quelques rendez-vous avec l'histoire par exemple juste avant 2016 pendant la campagne du Brexit finalement n'était-elle pas euh, enfin n'était-il pas de son devoir en tant que souveraine chef d'état oui. de une fois dans sa vie pendant les heures dramatiques parce que ce, ce qu sont en fait. des heures dramatiques le Brexit ce n'est pas une déclaration de guerre évidemment oui. mais c'est une heure dramatique de légèrement, peut-être, donner un coup de gouvernail, après tout. Euh, et les historiens jugeront, parce que finalement, durée, est-ce vraiment une qualité Mmh. Pour, un, pour, pour le pays. Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Et puis alors, la fascination des, des Français pour euh, ce qui se passe en, en Grande-Gaille. bretagne Ça grand vous ça prend Bah, C'est toujours étonnant, euh, évidemment, parce que bon, le, le monde nous est quand même euh, gré d'avoir euh, mis fin à l'Ancien Régime un, en 1789. Euh, et voilà, en 2022, on, on, sont, on est ébobis d'admiration. – Et
0: pourquoi, à votre avis Qu'est-ce qu'on admire Qu'est-ce ah bah, que les Français alors... apprécient C'est quoi C'est le côté un que... peu C'est le, le faste C'est les symboles ou est-ce que c'est la pérennité, la longévité, la stabilité de, de cette ce nation
4: Pas seulement parce que finalement, euh, euh, Eric Albert à Londres disait que c'est le seul ciment finalement ouais. qui reste euh, de la nation. Alors c'est pas le seul euh, parce qu'il y a d'autres institutions, l'armée, euh, la BBC, euh, le Parlement euh, quand même, mais euh, qui évidemment que le Brexit met à le mal et que euh, finalement les, les dernières années, pas seulement le Brexit, euh, Boris Johnson aussi, euh, met terriblement à mal. Euh, et pour parler des Français, je pense qu'on euh, ouais. aime cette pompe et que euh, la pompe républicaine rappelle aussi la pompe monarchique. Vous
0: êtes d'accord, l'un et l'autre, pardon, pour ah, dire. Je voudrais bien
3: répondre à Annie. Oui, ce
0: n'est pas un débat, vous vous souvenez, Philippe. Juste, <rire> en, on ne va pas trancher, d'ailleurs, ça je dis. On va non, une...
3: mettre les points sur le allez -y. Concernant le, le, la, la, la position de la reine, parce qu'elle elle, elle est chef d'État, mais elle ne gouverne pas. Elle a un gouvernement, le gouvernement de Sa Majesté, euh, dont le Premier ministre est Boris Johnson. Elle n'interviendra pas. Elle, 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 elle ne dira pas je suis pour, je suis contre elle le Brexit. Pourrait. Pas son, non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce que ce n'est pas son rôle. Elle ne peut pas intervenir dans la débat. Politique. Parce qu'elle
0: divisera le pays Comment Parce que ça
3: divisera le pays et elle va le payer elle-même pour ceux qui sont pour ce qu'elle dit et ceux qui sont contre. Elle doit être la reine de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'elle ne dit pas. Elle peut envoyer des signes comme on a vu avec ce fameux robe qu'elle a porté avec les jaune mais mais elle ne dira jamais. Je suis pour, je suis contre, pour rien. elle peut en parler avec les premiers ministres en privé pour dire je vous conseille ceci cela mais c'est au premier ministre de décider, c'est lui qui gouverne avec le gouvernement, c'est elle qui est chef d'État. Et c'est comme ça qu'elle va you <laughs> Euh, sur le fond, euh, se préserver, et la famille royale aussi. Parce que le jour où la famille royale rentre dans le débat politique, la famille royale n'aura plus le respect du peuple.
0: Est-ce est que vous êtes d'accord, Philippe ta... pour, pour eux. Philippe ta... on va revenir sur les adieux. Je voudrais d'abord, avant d'aller au premier reportage, mais je vous poser la question sur ce que disait tout à l'heure Eric Albert, sur est-ce que c'était aussi une cérémonie d'adieu. Euh, mais Pascal Boniface, il y a eu des hommages du monde entier. Elle force le respect naturellement chez les autres chefs d'État, euh, puisqu'elle en a vu passer pas mal. Elle
5: incarne quand même la dignité, contrairement à son Premier ministre. <rire> – Elle incarne l'union du pays parce que même la BBC est contestée. Boris Johnson veut l'attaquer, il y a des Britanniques qui se disent pourquoi pas. Donc en fait, c'est vraiment l'un des rares facteurs d'unité. Euh, Brexit ou euh, pro ou remen, ils sont d'accord avec elle. Et puis aussi, bah, finalement, au moment où les Anglais se posent la question sur leur rôle dans le monde… Le monde entier regarde le jubilé, regarde la reine et c'est aussi... Elle incarne Global Britain. Global Britain on a va pas en parler, beaucoup de réalité, mais elle a une réalité parce que le monde entier est en train d'admirer la reine et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de Britanniques qui sont admirés dans le monde entier.
0: Il y a des chefs d'État, alors je vous pose la question à vous, mais peut-être que l'un d'entre vous aussi peut répondre, avec lesquels elle a vraiment noué une relation. Euh, avec, alors on, on a lu euh, évidemment qu'avec Churchill, qui lui, lui a mis d'une certaine manière le pied à l'étrier, il y avait une relation qui s'était nouée entre les deux. Mais dans les chefs d'État plus contemporains, est-ce que le passé, certains, est
5: De Gaulle et Mitterrand en France, oui. avec qui qu'elle a vu souvent, bon comme elle est francophone et qui ont joué un rôle important, et aussi une coopération franco-britannique, même si De Gaulle s'est beaucoup opposé, euh, elle, elle le connaissait, il avait vécu à Londres, etc. Donc c'est certainement les deux présidents français dont elle a oui. été le plus proche.
0: Quel jour de fête, quel jour férié, un pays qui s'arrête donc pour célébrer 70 ans de règne. L'image la plus attendue ce matin, c'était donc celle de la reine, qui c'est bien. Euh, présentée malgré une santé fragile à 96 ans au balcon de Buckingham dans une robe bleu clair pour une photo qui entrera, à n'en pas douter, dans les livres d'histoire. Juliette Vallon, David Lemarchand avec Magalé Lacroze.
6: Fin de matinée à Londres. Déjà, la fête commence. Elle va durer jusqu'à dimanche. Tout un pays réglé à l'heure du palais de Buckingham. 70 ans de règne de la reine ça valait bien deux jours fériés avant le week-end. Même le soleil est là. La foule se presse, les tenues de certains sont très soignées. Le jubilé de la reine, c'est aussi celui de ses sujets.
7: On est britanniques, donc notre excitation peut paraître contenue. Mais la reine a fait tellement pour nous. Être là, ça veut dire qu'on est fier.
8: C'est quelque chose d'unique. C'est comme si on entrait dans l'histoire. L'histoire royale, celle des Windsor... Elle est là, elle défile
6: sous les yeux de la foule. Dans la calèche, Camilla, duchesse de Cornoua, et Kate, duchesse de Cambridge. Et ses trois enfants, dont le prince héritier, avec son premier jubilé. Derrière, et à cheval, le prince Charles, son fils William, et la fille d'Elisabeth, princesse Anne. Tous convergent vers le palais, où la reine est attendue. Ces apparitions sont de plus en plus rares, ce qui rend ce jour plus particulier encore. « Nous sommes très chanceux d'avoir une famille royale. La reine attire beaucoup les touristes. C'est à la fois un monument dans nos vies, mais on prend soin d'elle aussi. C'est un lien spécial. »«
8: Je pense qu'elle va rester en vie 5 ou 7 ans de plus minimum.
6: » Et soudain, la voilà. Elisabeth de 96 ans, acclamée, amusée, aux côtés de son cousin. Salut salue ces sujets un instant, puis s'en va. Toujours plus immense, la foule acclame sa reine, qui réapparaît en famille, cette fois sur ce balcon royal, la vitrine très médiatique de la monarchie Windsor. Rien n'est laissé au hasard. La reine est au centre, à ses côtés le sans doute futur roi Charles, la duchesse Kate, très populaire. Au passage de la Royal Air Force, on oublie les absents, Harry, Meghan et le prince Andrew. Ce dernier, englué dans un scandale sexuel, d'année en année, les polémiques passent, Elisabeth reste.
7: Elle est notre trésor national, vous savez, je l'ai connue tout au long de ma vie, la reine rend l'Angleterre meilleure.
6: 70 ans, waouh, vous savez, oui, elle est privilégiée, oui, elle a de l'argent, mais quel travail Quand je vois la reine, je me sens vraiment honorée de vivre en Angleterre et d'être anglaise.
5: Just walking up and
6: down. En chantant, ces deux sœurs vont parcourir les rues de Londres pour célébrer ce jubilé retransmis dans le monde entier. Aujourd'hui encore, grâce à la reine, la monarchie britannique rayonne. Symbole de l'amitié entre les peuples, les présidents français, actuels et passés, se bousculent aujourd'hui pour lui rendre hommage.
5: Elle est d'une courtoisie extrême. Elle est totalement bilingue. Et elle parle la langue que vous souhaitez. Utiliser.
3: La recevant à Paris, euh, il y a donc toujours un orchestre dans du dîner d'État, un orchestre, l'orchestre de, de de la Garde républicaine. Et là, il y avait euh, une musique des, des Beatles euh, et euh, c'était euh, et Wood et à peine si elle ne chantait pas la
7: chanson. Vous avez été une présence constante et une source de sagesse pour les dirigeants de nos pays. Cette année, la 70e de votre règne, nous célébrons vos succès. Nous sommes reconnaissants de votre courage et nous partageons le respect et l'amour que les Anglais et les habitants du Commonwealth ont toujours eu pour vous.
6: Pour son jubilé, la reine a reçu de la France un cadeau spécial. Une belle robe grise pour ce cheval de 7 ans, la star de la garde républicaine et un nom qu'elle saura parfaitement prononcer, fabuleux de mots courts.
0: Juste parce que Pascal Boniface, votre réaction aux deux extraits d'interview qu'on a entendus de François Hollande et Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'approcher la reine, c'est pas approcher n'importe quel chef d'État.
5: On les sent impressionnés. On les sent impressionnés parce que c'est à la fois un monument d'histoire. Il y a effectivement la longévité, le respect dû à la personne. Et effectivement, il n'y a pas la même relation qu'avec un. Ils sont plus impressionnés par la reine que par Boris Johnson ou que oui. par Theresa May ou Tony Blair, évidemment, oui. parce qu'elle incarne autre chose. Donc, il y a quelque chose un peu de, de magique, de solennel, effectivement.
0: Parler à la reine, c'est parler à l'histoire, voilà. Nicolas Sarkozy. Euh, que restera-t-il de l'unité de la famille royale et de la monarchie britannique après la mort d'Elisabeth de Philippe Turn
3: Alors, on pose souvent cette question. Parce oui. qu on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Charles deviendra roi euh, je ne sais pas combien de fois on m'a dit, est-ce que Charles passera le relais et on aura ça directement à William La réponse est non. Vous vous rendez compte, ça fait 70 ans qu'il a ton ce rôle. Ouais. Euh, il est à l'âge de la retraite, il a 74 ans cette année. Il n'a toujours pas le travail pour lequel il est formé. Donc il y a peu de chance sauf s'il meurt avant sa mère, qui va dire, bah, finalement, je n'ai pas envie de le faire. Mais est-ce Donc... qu'elle
0: pourrait déclencher le Regency Act
3: alors, Alors euh, on va elle, ce elle que c'est. Elle pourrait, mais je pense qu'elle ne le fera pas. Elle le fera uniquement si, pour deux raisons. Soit qu'elle, physiquement, elle ne peut plus assurer le travail. Mais déjà, elle est en train de passer le rôle petit à petit en douce. On
0: peut juste pas, pas préciser ce que c'est. C'est en fait ce une... faire de Charles un prince.
3: C'est ça. Comme on a eu en France une <rire> période de régence, euh, de faire de Charles <rire> le, 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 le roi en attente, mais avec un rôle plus officiel. Euh, elle le fera uniquement si euh, elle est en capacité physique de le faire mais c'est ouais. déjà un peu le cas ou mental, à ce, ce moment-là je pense qu'elle elle abdiquera pour ouais. donner la, la, la place à Charles mais Charles va pas, ne va pas accepter ce rôle euh, ça ne passera pas directement à William mais ce qui se passera c'est que le jour où la reine décède ouais. euh, Charles deviendra roi mais ce sera pour une période relativement courte parce qu'il a déjà 74 ans
0: – Éric Albert, sur cet aspect-là, c'est un sujet qui fait partie des discussions, vous nous disiez tout à l'heure en débutant votre intervention, au fond, ce jubilé, ce sont les adieux du peuple britannique à la reine, ça veut dire que l'après est déjà dans tous les esprits, dans la mesure où nous disait Philippe Turle, elle a commencé par petites touches à passer le relais.
1: – L'après, dans tous les esprits, et de façon amusante, les médias britanniques osent à peine en parler en même temps, ils sont tout en litote en permanence sur « mais oui, même la reine n'est pas immortelle euh, ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que la reine est plus populaire que la monarchie. La monarchie est populaire, mais en gros, il y a trois quarts des Britanniques qui pensent qu'une monarchie est une bonne idée, et un quart, un quart, qui pensent qu'élire euh, un chef d'État ne serait pas une mauvaise idée. Un quart, c'est une minorité, mais ce n'est pas complètement négligeable. Euh, – Qu'est-ce qui va se passer quand Charles va prendre la succession Charles va devenir euh, roi, c'est une certitude, mais ce sera moins populaire. Et le risque, c'est un lent effritement. Qui aura ou qui n'aura pas lieu, peut-être qu'il saura rebondir, peut-être que William saura prendre un rôle plus important, mais effectivement c'est un vrai risque de qu'est-ce qui se passe après la reine. Le simple fait qu'elle est tenue plus de 70 ans fait qu'elle est irremplaçable et que ce sera plus difficile après.
0: Florentin Colomb, il y a quand même des, des personnages de la euh, famille royale euh, auxquels les Britanniques sont très attachés. Ce n'est pas forcément Charles qui arrive tout de suite dans les classements, parce qu'il y a des classements de popularité dans la famille royale. Elisabeth II, naturellement, arrive en tête, largement. Ensuite, le prince William, Kate Middleton, euh, et ensuite le prince Charles.
2: – Oui, mais ce n'est pas un concours de beauté, euh, la monarchie. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas le public qui choisit. C'est la différence avec une démocratie euh, élective, avec euh, la... élire un président. Euh, c'est l'ordre qui est inscrit dans les statuts, dans, dans l'hérédité le, 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 de ce trône, qui fait que c'est Charles qui deviendra roi. Et c'est là que les les problèmes vont commencer parce que ces 70 ans, c'est vrai que c'est une consécration admirable hein, qu'on peut tous saluer mais c'est aussi euh, la fin d'un règne et, et, dans tous les sens du terme, on est à une fin de règne, cette monarchie, elle est toujours solide parce que la reine est là, mais il y a plein de problèmes entre différents euh, euh, représentants de la famille royale, on a bien vu qu'Harry avait été écarté, que le prince Andrew aussi
0: Il va venir pour le Jubilé euh, euh,
2: Le prince Harry est oui. à Londres mais il n'était pas euh, persona grata, sur le. enfin il était persona non grata ouais. sur le, sur le balcon. Et il, va faire, il y a un service religieux à Saint-Paul, auquel il sera, mais on ne sait même pas si la reine ira. Donc, il est vraiment sur le côté. Et, et euh, la reine a mis en place une succession très euh, réglée entre elle, Charles, William, puis son fils George. ensuite. Donc, tout ça, c'est inscrit. Mais c'est vrai que le problème que euh, Eric soulevait à Londres, c'est que Charles n'est pas populaire, c'est qu'il est, qu est lui-même déjà vieillissant, 73 ans, il n'est pas encore sur le trône. Euh, et, et que euh, le, le, la légitimité de cette monarchie, elle repose sur l'amour qu'elle suscite Ça. ou cette magie, comme ce vous on disiez. Voit voilà. Et s'il n'y a pas cette adhésion quasiment, euh, euh, comment dire, automatique euh, de, du peuple euh, au souverain, si on a un prince Charles qui irrite, qui énerve, et il a déjà beaucoup énervé les Britanniques euh, pour de multiples raisons, notamment ses positions, puis ses histoires avec Diana, etc. Euh, si on n'a pas cette, cette, ce respect, la monarchie vacille, parce que. Elle
0: est fragile.
2: Elle est fragile, On voit bien
0: que les régimes peuvent tomber parfois de manière plus inattendue qu'on l'aurait imaginé, parfois ça bascule, l'histoire les fait basculer. Est-ce que euh, institutionnellement euh, c'est solide et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Euh, que tout repose sur la reine Elisabeth et que le jour où elle ne sera plus là, ça peut évidemment être... Euh...
2: Elle tient le système sur ses frêles épaules, ça c'est sûr. Euh, les Britanniques ne sont pas un peuple révolutionnaire donc au lendemain de sa mort on ne va pas avoir une horde qui va prendre d'assaut Buckingham Palace comme on avait fait pour la Bastille mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps et euh, cette, cette espèce de... si un climat de défiance insidieux euh, s'instille... D'ailleurs, qui et... se
0: traduirait comment Florentin Collon J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut ébranler ce qui est en train d'être mis en scène ah, si,
2: aujourd'hui déjà, ils font souvent la une des tabloïdes, etc. Si c'est le souverain lui-même qui est épinglé oui. par la presse parce qu'on n'aime pas, on ne respecte pas, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, s'il se met à critiquer des lois qui sont prises par le gouvernement justement violant cette séparation des pouvoirs, ça, ça, ça peut poser des problèmes. Et le fait qu'il y ait 25% de Britanniques qui se disent hostiles à la monarchie oui. aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas rien. Parce que je me souviens, euh, lors du jubilé il y a 10 ans, le jubilé de Diamant, c'était 12-13%. Donc c'est quand même une minorité qui grandit. Il y a beaucoup de gens qui se mais pourquoi finalement on a un chef d'État qui n'est pas élu et, qui, qui, et toute une famille qui vit aux au dépens du contribuable. – Et
0: Agnès Catherine Poirier, quand on regarde ce qui se passe chez les
4: 18-24 ans, c'est 40% alors, des 18-24 ans
0: qui contestent ce régime.
4: Euh, – Il y a eu un, un, un sondage d'envergure de, de, qui a été réalisé alors on a des chiffres différents mais euh, c'est très intéressant <rire> de regarder euh, maintenant par âge ou par mmh. région. Mmh. Alors si vous, a, vous allez en Écosse, il y a – D'après sondage, 40% seulement des Écossais euh, des qui veulent maintenir, après la, la disparition d'Elisabeth II, maintenir la monarchie, 40% seulement. Donc, euh, et chez les 18-24 ans, ils sont euh, euh, 40% également à euh, vouloir la maintenir. Donc ça veut dire qu'il y en a 60% qui euh, oui. ne veulent pas maintenir oui. la monarchie. Et euh, l'érosion arrivera naturellement déjà avec la disparition d'Elisabeth II alors ça dépend euh, quand on parle du Regency Act moi j'ai parlé à pas mal d'historiens et spécialistes royaux ils disent tous qu'après le jubilé et euh, bientôt euh, le Regency Act sera <rire> déclenché tout simplement parce que ça a pas mal d'avantages d'abord elle n'a pas abdiqué. on sait qu'elle ne veut pas abdiquer ouais. qu'elle a donné sa vie au service de ses sujets et donc elle sera toujours souveraine jusqu'à sa mort c'est juste que les devoirs et, les, et la représentation euh, sera conférée au prince régent. Et alors, ça aussi, l'avantage de donner à, au prince Charles un statut officiel, qui est prince régent. Et Qu il euh, l'a pas aujourd'hui. Non, il est le prince héritier, ouais. donc évidemment qu'il euh, remplace sa mère au coup par coup, euh, mais pas de façon euh, continue et puis ça lui permettrait aussi de euh, peut-être apprivoiser euh, ses sujets et s'en faire aimer davantage. Est-ce que tout est
0: scénarisé, comme on l'a lu ici ou là, hein, sur euh, l'après, il paraît que tout est écrit euh, à partir du moment où euh, à la, la reine Elisabeth euh, décède, qu'on ne lui souhaite pas, hein, on en parle, mais ça ne veut pas dire qu'on le souhaite, mais euh, ça veut dire que tout est scénarisé sur la façon dont les choses doivent se passer. Pour ce qui est de la pompe,
4: euh, oui, oui. Bien sûr.
2: Oui. Il y a dix jours, jours de transition hein, qui oui. sont prévus entre le jour où euh, sa majesté décédera oui. et la succession, et jour par jour, heure par heure, minute par minute, tout est prévu, tout la est BBC, inscrit. Ça, ça s'appelle l'opération London Bridge, c'est le nom de code euh, opération London Bridge. Les annonces, les cérémonies... Par, euh, les musiques même. Les musiques, les invitations le des Philippe. chefs d'État étrangers, etc., Philippe, etc. Comme pour, pour la reine-mère,
4: avant, ouais. tout ouais. est...
0: Tout et pareil, est, dans toutes les radios, les télés, il y a des longues listes de chansons tristes qui sont prévues.
2: Et donc
3: on verra la BBC, par exemple, toutes les chaînes de radio euh, ouais. vont faire une seule émission. Euh, donc on, quand on entend une chanson triste et on voit que toutes les émissions sont, euh, sont la même et euh, on dit London Bridge is down, ouais. euh, le pont de Londres voilà. est, est, est tombé, ça, ça veut on comprend comprendre que la, la reine est décédée. Et tout le monde
4: est habillé en noir, il enfin, y a, y a voilà. toute une...
3: Mais je ne suis pas tellement inquiet pour l'avenir de la monarchie, pour la simple raison, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que le, la reine de Charles sera relativement courte. Euh, il a ouais. quand même repris un peu de popularité en Grande-Bretagne. Les, les, les problèmes qu'il a, qu a eus lors de l'amour de Diana ou le divorce avec Diana euh, et le rôle de Camilla dans tout cela... Il a été un peu pardonné par les Britanniques, mmh. mais là, il est devenu quand même populaire comme membre de la famille. Mais ça réalise. veut
0: dire qu'il est bon dans ses premiers pas J'ai vu que le 10 mai dernier, il a prononcé pour la première fois le discours de la le souveraine Parlement. devant le Parlement, alors qu'il est écrit par le Downing Street. Mais est-ce qu'il est bon Est-ce que dans ses premiers pas, quand il doit la remplacer au pied oui. levé Vous avez fait les gros yeux. Donc on ne peut,
2: peut pas dire que c'était extrêmement ah,
0: enthousiaste. C'est quelqu'un
3: de... qui, qui a des années d'expérience. Ce <rire> n'est euh, pas, pas une novice. C'est quelqu'un qui attend depuis des années le, le, le départ de sa mère pour qu'il puisse la remplacer. Oui. Donc je pense que j'ai pas trop de soucis à faire à se faire vis-à-vis -vis de sa capacité d'être de, de, roi. Et je pense qu'après, euh, William est tellement préparée, formaté. Populaire. Euh, – Kate, populaire, et Kate, sa femme, est, 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 est beaucoup mieux préparée que Diana l'a été derrière à l'époque quand elle est devenue épouse de Charles. Elle n'a elle jamais fait un faux pas. Donc, ça serait beaucoup ouais. plus dans l'image d'Elisabeth II avec William qu'avec Charles. Et donc, probablement, dans l'avenir qui viendra, bon, il y aura le choc de l'amour d'Elisabeth, de, de, mais je pense ouais. que les Britanniques vont l'accepter et l'acceptent beaucoup
5: mieux maintenant qu'il y a quelques années. Je ne crois qu pas passe. que la Grande -Bretagne, le Royaume-Uni devienne une république, mm. euh, parce que c'est une façon de se distinguer. Ils vont faire le coût avantage, ce que ça coûte, ce que ça rapporte. Ça rapporte quand même beaucoup. Euh, les, des, des mugs jusqu'au prestige, etc. Et donc, bah, à qui ça rapporte et bah, euh, À l'économie britannique. Euh, donc ça coûte, mais ça rapporte aussi beaucoup. Et puis c'est une façon quand même de se distinguer euh, bah, du continent européen, de l'Allemagne, de la France. Et donc ils vont vouloir garder cette distinction. Donc je vois pas je – Vous
0: êtes en train de dire que s'il n'y a plus la reine… Euh on ne aura pas de, de, on regardera plus le, la Grande-Bretagne de la même manière ah bon, et que c'est un pays de... qui se normalisera.
5: Voilà, s'il n'y a pas une monarchie avec les pompes euh, ouais. accordées euh, à cela, avec un prince Charles qui va devenir plus populaire parce que l'attention va se concentrer et s'il fait pas de gaffe, effectivement, il y a quand même une préparation. Il est assez exalté. Il est sur des causes depuis longtemps, comme la protection de l'environnement. Il a été novateur, qui peuvent rencontrer un certain public. Donc effectivement, les britanniques sont attachés à ce qui les distingue du continent européen. Ici, même s'il y a quelques monarchies en Europe, elles n'ont pas ce, ce faste et cette popularité. Ils ne vont pas renoncer à cela. Il faudrait quand même euh, bah, une révolution. Et je ne vois pas qui va lancer cette révolution pour mettre tout cela à bas.
0: Non, mais peut-être pas une révolution, mais peut-être une adaptation. Eric Albert, on parlait des autres monarchies européennes qui sont un peu plus, on va dire, modestes. Je ne sais pas si c'est le, le mot utilisé. En tout cas, euh, est-ce que Eric Parce Albert, que... il y a une forme de théorisation de ce que pourrait être la monarchie d'après, c'est-à-dire une monarchie euh, qui aurait survécu à 70 ans et plus de règne d'Elisabeth II, mais qui devrait s'adapter à une autre génération, le prince Charles naturellement, mais aussi euh, les autres souverains à venir de la famille royale
1: le risque pour la famille royale et pour la monarchie britannique est double. Il est un effritement, je suis entièrement d'accord, le Royaume-Uni ne va absolument pas passer à une république quand la reine décédera. c'est absolument exclu, mais ça peut s'effriter progressivement, être un peu moins important, un peu moins intéressant. Le deuxième risque, à mon avis, là, il est plus important, il est au niveau mondial. La reine est chef d'État de 14 autres pays hors du Royaume-Uni, et il y a eu la Barbade, par exemple, qui est devenue une république assez récemment, donc qui, est, qui a rejeté la reine. Il est question que ce soit vrai en Australie, il est question que ce soit euh, que ça, que ça peut arriver dans d'autres pays. Et c'est là où, vraiment, il peut y avoir un effritement beaucoup plus important.
0: Eh bien, vous avez raison Eric Albert et justement on va en parler parce que pour ce jubilé, il y aura des déjeuners aussi qui seront organisés dans plusieurs pays du Commonwealth, Canada, Brésil, Nouvelle-Zélande, Japon, Afrique du Sud, la Reine et chef d'État dans 14 pays, vous l'avez dit, une organisation qui se délite et qui tient encore en partie grâce à sa souveraine, de son côté Boris Johnson, lui rêve de ce qu'il appelle, euh, on en a souvent parlé ici, le Global Britain, un rayonnement britannique sur la scène internationale qu'il tente de mettre en place depuis le Brexit. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
7: L'image est forte, le symbole historique. Le 9 avril dernier, Boris Johnson est le premier chef d'État étranger à se rendre à Kiev, en pleine guerre contre la Russie.
9: Monsieur Zelensky est un président remarquable.
7: Le Premier ministre n'est pas venu sans arrière-pensée politique. Il propose à Volodymyr Zelensky une alliance militaire et économique inédite à laquelle se joindraient aussi des pays de l'Est européen comme la Pologne.
9: Nous vous apporterons le soutien dont vous avez besoin.
7: Le soutien économique, mais aussi, bien sûr, le soutien militaire défensif,
9: pour lequel je suis fier de dire que le Royaume-Uni a ouvert la voie.
7: Le rêve de Boris Johnson Développer la JET, la force expéditionnaire conjointe menée par les Britanniques, ici en plein exercice en Norvège. Une dizaine de pays du nord de l'Europe Compose déjà cette alliance militaire parallèle et qui sait peut-être bientôt l'Ukraine du président Zelensky. La jet réunie en mars dernier lui a déroulé le tapis rouge.
9: Nous avons les mêmes objectifs et les mêmes intérêts concernant la situation en Ukraine.
7: Boris Johnson le sait, il a un coup à jouer. Livraison d'armes, boycott, aide humanitaire... Depuis le début de la guerre en Ukraine, le leader britannique tente de s'imposer sur la scène internationale. Après le Brexit, la Grande-Bretagne is back et elle veut rayonner à nouveau à travers le monde. C'est le Global Britain, voulu par Boris Johnson. On ne compte plus d'ailleurs les rencontres avec des dirigeants étrangers en deux mois seulement. Canada, Inde, Suisse, Pays-Bas, Japon, Finlande, Suède, Émirat. Et à chaque fois, l'annonce de nouveaux partenariats.
9: « Nous nous sommes mis d'accord pour lutter ensemble contre les menaces qui pèsent sur nous, sur terre, sur mer ou dans l'espace. Nous partagerons nos renseignements et travaillerons ensemble contre les cyberattaques.
7: » Redorer le blason britannique, restaurer l'influence de l'ancien empire, Boris Johnson se voit modeste comme le Churchill du 21e siècle. « en
9: 1941, Churchill et Roosevelt ont dû travailler main dans la main à la reconstruction du monde après la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils ont signé la charte de l'Atlantique qui a posé les fondements de cette reconstruction. Aujourd'hui, avec le président Biden, nous ratifions une nouvelle charte de l'Atlantique pour affronter les immenses défis qui nous attendent.
7: Une ambition stratégique, vitale. À l'heure où l'ancienne puissance coloniale est de plus en plus remise en question dans les pays du Commonwealth, au Canada, où la reine Elisabeth II est officiellement la chef de l'État, le traumatisme des nations autochtones a été ravivé l'an dernier
6: à la une ce soir des monuments renversés la statue de la reine Victoria devant l'assemblée législative a été déboulonnée par des manifestants la statue de la reine Elisabeth II a elle aussi été mise à terre
7: en Jamaïque le voyage du prince William en mars dernier n'a pas eu l'effet réconciliateur escompté bien au contraire ces images du prince vêtu de blanc debout sur un Land Rover Rappelle aux habitants l'époque coloniale. Tout comme ces enfants saluant le couple princier derrière un grillage.
8: Comment ces deux jeunes blancs osent-ils venir ici et attendre de nous que nous baissions la tête devant eux, que nous nous mettions à genoux comme s'ils étaient des dieux Cette époque est révolue, la monarchie est un vestige, c'est terminé.
7: La crise du Commonwealth reflet du déclin de l'influence britannique Beaucoup s'interrogent, qu'adviendra-t-il de l'organisation lorsque le prince Charles succédera à la reine Elisabeth II
0: Alors Juste un petit rectificatif, le Japon avec lequel euh, Boris Johnson a signé un accord de, de coopération, mais qui n'est naturellement pas dans le Commonwealth. Cette question euh, de Jean-Pierre dans le bar, hein, euh, suffit-il qu'un de ses États membres se déclare république pour ne plus faire partie du Commonwealth On a vu que ça tanguait. Euh, et qu'aujourd'hui, ces images-là ne sont plus acceptables dans certains pays
2: ?– Oui, ils sont, ils sont souverains, donc euh, <coughs> euh, même s'ils font partie du Commonwealth… Alors le Commonwealth, c'est une alliance un petit peu bizarre de, de 54 pays, 54 États plus la Grande-Bretagne, qui sont presque tous des anciennes colonies britanniques parce que la, la reine Elisabeth, elle a vécu la décolonisation et en fait a été mise en place par le gouvernement britannique, mais vraiment sous l'égide d'Elisabeth <coughs> II, cette union… Euh, entre amis, anciens alliés, mais anciennes colonies aussi, souvent des pays anglophones, euh, en Afrique, en Jamaïque, en Asie, oui. il y a l'Inde, l'Australie, etc. Et dans ces 54 pays, il y en a 14 qui ont pour chef d'État oui. la reine Élisabeth. Et ça, c'est de plus en plus remis en cause, comme on l'a vu dans le sujet, notamment en Australie, notamment au Canada. La Jamaïque euh, est en train de se poser la question et chaque pays peut souverainement décider de ne plus faire partie de la monarchie britannique mmh. – Et de, et de se en doter d'un statut de République. – Tout en
4: partie du Commonwealth, en fait ce n'est pas antinomique. <rire> -à -dire – C'est-à-dire ah ben, euh, – La preuve, elle n'est chef d'État que de 14 pays sur 54 du Commonwealth. Donc il y a d'ailleurs la barbade, je crois qui est la dernière devenue République il y a quelques mois, a dit mais nous restons dans le Commonwealth, ouais. parce qu'il y a des avantages. Que – Quels
0: sont les avantages justement bah, d'être dans alors, le Commonwealth Ils des
4: échanges commerciaux euh, ?– Il n'y a pas que ça, par exemple, d'immigration. C'est-à-dire que c'est plus facile, par exemple, alors qu'on sait à quel point c'est devenu très difficile euh, d'immigrer euh, en, en Grande-Bretagne. Si on est un pays du Commonwealth, c'est un peu moins difficile. D'accord, voilà. euh, Donc, il euh, y a des accords de, euh, de développement, euh, de financement euh, universitaire, etc. Sur la scène internationale, ça veut encore dire quelque chose. Oui,
5: c'est un club. C'est un club. C'est toujours bon d'appartenir à un club. C'est le
4: club des amis de la Grande-Bretagne.
5: C'est des anciennes colonies, effectivement. Finalement, le, le jubilé... De de la reine Victoria, le quart de l'humanité euh, célébrait euh, le jubilé de Victoria et donc c'est un peu la, la survivance. Alors on ne peut pas tout à fait comparer avec l'organisation nationale de la francophonie parce que ce n'est pas uniquement sur une base linguistique mais il y a un peu ce côté-là. C'est un club et donc on est entre soi. Il y a des fois quelques querelles, on a exclu le Zimbabwe mais quand même ça permet des consultations, ça permet entre-soi, ça permet de des, des accords culturels donc c'est un club à la fois culturel et politique avec un souvenir historique mais quand on y est, hier, on a quand même des avantages.
0: Mais vous avez vu ces images du couple hein, de Kate et, oui. et William qui circulaient. Elles, avec, ce sont des images effectivement d'un autre temps Alors, qui ne passe plus auprès a des de, de certaines comme ça de populations. La reine Bien Elisabeth,
5: sûr, bête d'ailleurs en son temps. Donc la décolonisation n'a pas toujours été faite de façon harmonieuse. Il y a eu quand même des combats, etc. Les incompréhensions. Euh, le prince Philippe n'avait pas toujours été habile dans son vocabulaire par rapport aux peuples coloniaux. et Là effectivement, il y a quelques erreurs de casting. Mais en même temps, même s'il a jamais demain demande à une république parce que en fait les gens se disent pourquoi on a une reine qui vit euh, à Londres et qui vient jamais nous voir alors qu'un chef d'État c'est utile quand même par contre tous ces pays resteront dans le Commonwealth mm -hmm. ils pourront mettre fin au fait d'avoir un chef d'État très loin et qui est une science du peuple et ce serait pas utile elle ne s'occupe pas de ces 15 pays dont les chefs d'État et les gens doivent se dire c'est quand même mieux d'avoir un chef d'État à nous
0: mais ça veut dire que c'est une zone d'influence qui je veux dire Qui joue sur la, la, la force de frappe, sur euh, la puissance encore aujourd'hui de la Grande-Bretagne oui, C'est un
5: club de consultation. Tous les clubs du G7 au g 1 tous ces clubs informels ou formels euh, internationaux, permettent de diffuser, permettent des contacts, permettent d'y aller sommet régulier. Donc vous voyez les gens, vous pouvez négocier, vous pouvez aller en coulisses, etc. Et donc, effectivement, ce club est utile pour l'influence britannique. Philippe Thierry. Oui, et puis je pense
3: qu'il est clair aussi que si un membre du Commonwealth ne veut plus être membre du Commonwealth, ils peuvent tout simplement demander de ne plus l'être. C'est aussi obligation. simple que oui, ça. Il n'y a aucune obligation de rester membre si on ne le veut pas. Donc c'est... Euh, un club qui euh, est, je pense, pour beaucoup de pays important parce qu'il y a des, des contacts, il y a des échanges, il y a des informations euh, qui sont plus facilement euh, échangées entre les différents membres. Et par exemple, la reine, autrefois, quand elle voyageait beaucoup, elle voyageait normalement toujours comme chef d'État de, de Grande-Bretagne, mais elle a visité, je pense, 37 fois le Canada. Et une fois, elle était reçue aux États-Unis pas comme la reine d'Angleterre, mais comme la reine du Canada. Et donc, c'est vrai qu'elle euh, elle joue un rôle aussi fédérateur là-dessus, mais je pense qu'il y a des pays comme l'Australie et le Canada, c'est clair mm. qu'ils attendent le, le décès d'Elisabeth II pour tourner la page, mais ils ne le feront pas, par respect pour elle, pendant qu'elle est toujours en vie.
1: Mm.
0: Eric Albert, qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre Global Britain et le Commonwealth
1: alors, Global Britain, c'est un slogan vide de sens, euh, inventé par Boris Johnson pour... Euh vendre son Brexit. L'idée, c'était on va être une grande Bretagne qui va dépasser l'Europe et on va aller au-delà. Sauf que le Commonwealth, ça existait avant le Brexit. Brexit ou pas Brexit, ça ne change rien. La reine, elle était là avant le Brexit. Brexit ou pas Brexit, ça ne change rien. Boris Johnson euh, se rend à Kiev de façon tout à fait courageuse et il a bien eu raison de, de soutenir l'Ukraine, mais il aurait pu le faire dans l'Union européenne. Brexit ou pas Brexit, ça ne change rien. Donc là, Global Britain, c'est vraiment que du vent. Euh, c'est des choses qu'ils auraient non, pu Pardonnez-moi, je vous coupe,
0: c'est du vent, mais ce sont des accords bilatéraux négociés avec certains pays. On parlait tout à l'heure du Japon. Euh, depuis le Brexit, il est allé, en tout cas, il a mis en scène, est-ce que ça repose sur euh, du concret, des accords commerciaux ou autres, à vous de me dire, mais euh, est-ce que quand même, depuis le Brexit, il a réussi à nouer des partenariats en bilatéral avec d'autres pays
1: il a signé des partenariats bilatéraux qui, souvent, reproduisaient les partenariats bilatéraux qui existaient déjà avec l'Union européenne et ces pays-là. Donc, en gros, il les a répliqués. La seule chose qu'il ait vraiment réussi à faire, c'est arracher un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est très bien, euh, c'est loin, c'est pas une énorme économie, ça changera pas grand-chose. Euh, donc, le Royaume-Uni, entendons-nous bien et la cinquième puissance économique au monde, la première armée européenne, c'est un pays qui est puissant, qui a, qui a du soft power et qui l'avait avant le Brexit. La seule chose que je ouais. dis, c'est que le Brexit n'a rien changé et a plutôt même un peu diminué ce soft power. Euh, le, Boris Johnson aurait pu faire tout ce qu'il est en train de faire avant.
2: Il faut quand... un colon. Oui, Il faut quand même resituer les choses parce que euh, ce club, c'est bien sympathique d'échanges informels euh, entre nations qui se comprennent. Ouais. Euh, c'est très bien, mais ça n'a aucun poids commercial. Et en fait, l'alternative qui était présentée par les brexiteurs, dont Boris Johnson lors du référendum sur le Brexit, c'était de dire on va dépasser notre appartenance à l'Union européenne pour conquérir le monde ou renouer tous ses liens avec le Commonwealth. Sauf que commercialement, l'Union européenne, c'est 50% du commerce britannique et toutes ces nations, c'est 54 nations, du Commonwealth, c'est moins de 15%, je dis de tête, mais c'est de cet ordre-là, sans doute, donc ça ne pèse pas grand-chose et un accord de, de libre-échange oui. avec la Nouvelle-Zélande, c'est Peanuts euh, dans le PIB britannique, non mais c'est vrai, oui. c'est 0,01% ou 0,1% de PIB en plus à échéance 5 ans, donc c'est trois fois rien et en fait, tout le défi de Boris Johnson pour concrétiser Global Britain, c'est de passer des accords de libre-échange avec d'autres pays, les états unis on en est très loin, euh, a toujours pas d'accord. Ben, – C'est toujours pas fait. Vrai que... euh, et d'autres puissants, l'Inde, il aimerait beaucoup, il est allé en Inde récemment. – Qu'est-ce
0: qui a été signé alors
2: ?– ah ben, Rien pour le moment. – Très peu, il y a ah eu bon la Nouvelle-Zélande, Le Japon,
0: c'est pas avec, non plus avec le
2: Japon. – Avec le Japon, c'est un peu une réplique de l'accord ah, qui oui, existait oui. déjà avec l'Union européenne. Il est un petit peu plus ambitieux, et il comprend un peu plus de choses. Mais donc le défi pour la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est de multiplier les accords commerciaux avec des pays.
0: Vous voulez dire un mot oui, y a un,
2: passe.
5: un seul point commun entre la Chine et les États-Unis, c'est de dire que le Brexit a diminué l'importance du Royaume-Uni. Parce qu'il euh, est seul, c'est plus la porte d'entrée, c'est plus un pays qui peut... Euh, pour tous ces pays, pour les, les États-Unis, c'est la porte d'entrée dans l'Union Européenne. Et pour la Chine, c'est un pays qui peut avoir une influence. Là, c'est perdu. Donc, en fait, l'influence britannique dans le monde, elle est diminuée. Et finalement, Boris Johnson s'agit beaucoup pour dire que maintenant, y a plus, et on n'est plus lié par l'Union Européenne, on va faire beaucoup plus de choses. Mais c'est de la mousse. Et en réalité...
0: Oui, y a de la mousse même quand il y a l'affaire Ocus sur les sous-marins australiens.
5: Bah oui, oui, parce qu'en fait, l'important, c'est bon. entre Australiens et états unis mais les Britanniques n'ont du tout aucun rôle là-dedans. Donc, c'est un achat de sous-marins américains par euh, l'Australie et les Britanniques sont dans le décor pour dire on est au... justement, à chaque fois, c'est la mouche du coche. On est là, on, est, on essaye de faire des choses mais c'est plus de la communication que la réalité.
0: On va continuer à parler de, de Boris Johnson et de sa stratégie, mais je voudrais quand même qu'on aille sur le troisième reportage parce que ces quatre jours de fête vont donner à Boris Johnson sans doute un répit alors même que la pression politique se fait de plus en plus forte sur lui, le parti t l'a affaibli et chaque jour, de nouveaux députés conservateurs demandent son départ, son parti, qu'il le tient personnellement pour responsable des derniers échecs électoraux. Juliette Vallon, David Lemarchand et Constance Meyer.
8: Les mois passent et les unes restent inlassablement les mêmes. Après l'ivresse de la fête, c'est toujours la migraine pour Boris Johnson. Les Britanniques n'ont pas digéré le gâteau d'anniversaire et les soirées en plein confinement. Des médias cash avec le Premier ministre.
6: Je vais commencer par une question sur la confiance et l'intégrité. Pourquoi devrait-on croire tout ce que vous dites alors que ça a été prouvé que vous êtes un menteur compulsif
9: Je... D'abord, je ne suis pas d'accord avec cette conclusion.
8: Sale temps pour Boris Johnson. Ces scandales ont coûté cher à son parti. Lors des dernières élections locales, les conservateurs ont perdu plusieurs fiefs. Ici, à Southampton, à 2 heures de Londres, ils ont essuyé un revers alors qu'ils avaient gagné un an auparavant. Ce groupe de retraités ne décolère pas face au comportement du Premier ministre.
4: C'est un privilégié, mais il ne semble même pas s'en rendre compte. Et c'est pour ça que tous les problèmes du passent au-dessus.
7: C'est simple, son temps est fini. Plus personne ne le croit. Il n'a aucune empathie. Il vit dans son palais d'ignorance à Downing Street. Le papier peint qu'il a fait mettre là-bas a coûté 27 000 livres. 27 000 livres, c'est bien plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un an.
8: Sujet sensible, alors qu'une inflation galopante touche les Britanniques. En avril, elle a bondi de 9%, un record depuis 40 ans. Une inflation qui menace même l'un des emblèmes du pays, les célèbres fish and chips.
9: Ça, c'est un morceau de cabillaud. On va le mettre dans de la farine pour lui donner cette jolie panure.
8: Une jolie panure à l'addition de plus en plus salée pour le propriétaire des lieux. Depuis le début de la guerre, il a du mal à se fournir en huile de tournesol pour la friture et en poisson, principal ingrédient.
9: C'est énorme. 40% du cabillaud que l'on utilise dans le Fish and chips vient de Russie. Et cela affecte les prix car on ne peut pas en trouver en ce moment. Et quand on arrive à s'en procurer, les prix atteignent des
5: sommets.
8: À cela s'ajoute l'explosion des prix de l'énergie, de lourdes factures qui l'ont contraint il y a trois semaines à mettre la clé sous la porte de l'un de ces établissements. À quelques mètres du port de Southampton, Charles Colles installe avec ses équipes des manèges pour le jubilé ce dimanche. Mais là non plus, l'ambiance n'est pas à la fête. La crise économique fait fuir les clients de ce forum. Les gens disent,
7: on n'a plus d'argent, chérie. on doit d'abord acheter à manger. Nous, on est les derniers sur la liste des loisirs et donc, on ne gagne pas d'argent
8: c'est de la survie. Et quand les manèges tournent, la facture s'envole aussi.
5: Le moteur de cette attraction utilise 25 litres de carburant par heure. Par heure.
7: Donc, sur une longue journée, on va utiliser 2, peut-être 300 litres de carburant. Mes enfants veulent garder mon entreprise. Mais est-ce qu'il y a un futur Je ne sais pas.
8: Face à l'inflation, le gouvernement britannique a annoncé 15 milliards d'aides pour les plus modestes. Liam cumule deux emplois pour s'en sortir chaque mois, mais il n'est pas éligible.
3: Boris
9: va aider des gens qui ne bossent pas. Par exemple, j'ai un ami qui a perdu son travail récemment et qui touche le revenu minimum. Eh bien, il va les avoir, ces aides, contre l'inflation. OK, c'est juste, mais que fait-il pour les gens comme nous
8: Selon un récent sondage, 68% des Britanniques ont une image négative de Boris Johnson, le Premier ministre qui pourrait se retrouver dès la fin du jubilé sous la menace d'une motion de censure de son propre parti.
0: Et justement, cette question entre un Brexit raté, une inflation record et un party gate combien de temps peut encore tenir Bojo Agnès Catherine Poirier.
4: Bon, il peut tenir jusqu'aux prochaines élections. Ah oui, quand même – Oui, enfin, c'est le Parti conservateur qui décidera de son, euh, euh, de son destin euh, parce que c'est au Parti conservateur, enfin, ils ont l'habitude, euh, le jour où ils décideront qu'ils en ont assez et surtout qu'ils ont un remplaçant, parce que pour moment, ils ne sont, ouais. sont pas très sûrs, eh bien, ça, ça, ça sera fini pour Boris Johnson, pour le moment. Les, les dernières élections, euh, c'était un test, ça, pour les dernières élections locales au mois de mai, n'ont pas été aussi catastrophiques, elles n'ont pas été bonnes, mais, euh, et ça n'a pas été non plus aussi euh, victorieux pour le Parti, parti travailliste, euh, qui n'a gagné de, de siège surtout qu'à Londres. – donc, donc, il peut sauver sa peau ben oui, il a, il a ce talent extraordinaire pour euh, rombe, rebondir. On disait de Tony Blair que c'était le teflon, que rien n'attachait et qu'il continuait comme ça. Et euh, Boris Johnson, c'est... C'est assez étonnant. Normalement, il aurait dû partir. Il aurait, il aurait. On attend 54 lettres de euh, non-confiance, comme on dit, de motion de défiance. De défiance. Euh, pour le moment, on sait qu'il y en a 14. –
0: Alors, il y a euh... plusieurs chiffres qui circulent. Vous dites 14, mais Eric Albert, dans la presse britannique, parfois, il y en a qui disent que les 54 lettres nécessaires pour sa démission, euh, sa destitution, je ne sais pas comment on dit, euh, sont, des, sont arrivées sur le bureau de celui qui est en charge de je compté. Euh,
1: ça s'est rapproché. Ça s'est rapproché. La vérité, c'est que personne ne sait si les 54 ah. lettres sont arrivées. Juste pour être clair, 54 lettres, c'est ce qui déclenche le vote d'une motion de défiance. Ensuite, il faut une majorité des députés conservateurs pour l'approuver ou pas. Euh, donc, c'est deux, deux étapes. Est-ce que les 54 lettres sont atteintes On serait dans la quarantaine actuellement. Il n'y a qu'un seul député qui reçoit ces lettres, qui sait où est-ce qu'on en est exactement. Les députés qui l'ont dit officiellement, qui ont dit qu'ils avaient envoyé leurs lettres, on en est plutôt, euh, à alors de mémoire, 27 ou 28 maintenant. Mais effectivement... Euh, ça se rapproche progressivement. Est-ce que et Boris et Johnson Calbert, mais peut Mais On a l'impression, on a fait
0: oui. plusieurs émissions, pardonnez-moi, on a fait plusieurs émissions ensemble, grâce à vous d'ailleurs, euh, à vous qui êtes aussi présents à, à mes côtés ce soir, où on expliquait que vraiment, cette fois-ci, le partygate avait affaibli Boris Johnson. Euh, il a présenté euh, des excuses, il a dû payer des amendes, ce qui est une forme d'humiliation. Est-ce euh, que là, on est toujours au même niveau qu'il y a trois semaines, un mois, ou est-ce qu'on euh, a aujourd'hui un Boris Johnson qui est quand même aujourd'hui euh, politiquement
1: – Il est fragilisé, mais ça fait six mois qu'il est fragilisé. Boris Johnson est l'homme qui a survécu à de nombreuses, pardon, nombreuses crises et qui a su rebondir à chaque fois. Euh, et il n'est pas du tout, du tout exclu, je suis assez d'accord euh, avec ce qui vient d'être dit, qu'il puisse continuer jusqu'aux élections de, de 2024. Euh, maintenant, ça peut basculer à tout moment. Les 54 lettres peuvent être atteintes à tout moment. Ça peut se jouer à pas grand-chose. – euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été vraiment sauvé par la guerre en Ukraine. Ça allait très très mal pour lui en février. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine. Et d'un coup, mettre à la porte un Premier ministre pour une histoire de fête d'anniversaire qu'il a fait pendant le confinement, ça paraissait un petit peu euh, ridicule. Et donc, euh, ça lui a sauvé euh, sa peau. Là, il y a eu maintenant un rapport officiel d'une haute fonctionnaire sur ce qui s'est passé exactement. Ce rapport a donc rallumé un petit peu la mèche, mais enfin, la mèche est un peu humide. Donc, donc, ça a du mal à prendre. Il est un petit, c'est difficile de répondre parce que ça peut vraiment basculer du jour au lendemain. Mon avis, c'est qu'il va réussir à s'en sortir.
0: – Mais Philippe, je retiens dans ce qui vient d'être dit, qu'il a été sauvé par la guerre, euh, euh, parce qu'à un moment donné, il s'est rendu sur place, vous l'avez dit aussi, oui. hein, Eric Albert, et que euh, le partygate apparaissait comme peu, un peu désuet comme affaire par rapport à ce qui était en train de se jouer aux portes de l'Europe, enfin, au sein chose, même de l'Europe.
3: – Une chose qu'il faut comprendre avec Boris Johnson, c'est qu'il fera n'importe quoi, et il dira n'importe quoi pour sauver sa peau. C'est uniquement cela qui l'intéresse. Mmh. Donc il a vu avec la guerre en Ukraine une formidable occasion de faire table rase sur le Bartigate, qui était quand même à la une de tous les journaux, en disant, voilà, j'ai une occasion en or, un moment chirchilien pour aller euh, devant la scène internationale pour, pour prendre en main euh, l'effort pour aider les Ukrainiens. Donc, il est allé. Le problème, c'est que quand on met en face de lui Emmanuel Macron, qui est en ce moment même euh, à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne de la, euh, du Conseil de l'Europe, euh, il n'a pas l'impact nécessaire pour pouvoir parler directement avec Vladimir Poutine. Donc, qu'est-ce que Boris Johnson a fait Il est allé voir Vladimir Zelensky. – Et
0: il a apporté un soutien, Claire. Il a porté
3: un soutien, mais qu'il aurait pu apporter étant membre de l'Union européenne. Ouais. Donc, tout ça, c'est un peu pour camoufler le, le, le Parti Et autre chose, il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que Boris Johnson, le Premier Premier ministre en office, a recevoir une amende pour un comportement qui n'est pas digne de l'office du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de prendre en main euh, les, le règlement interne qui guide les ministres, le code de conduite, pour le modifier, pour qu'un un ministre qui soit... Euh, à partir de maintenant euh, trouver un flacon de lait avec le pot dans le, de, dans le, main dans le pot de confiture, ouais. ne soit plus obligé de démissionner, juste euh, de dire je suis désolé et, ou de payer une petite amende pour pouvoir rester euh, euh, sur place. Et c'est pour se protéger lui-même au cas où il est face à d'autres ouais. accusations concernant le parti. –
0: Pascal Boniface, oui, Il a trouvé un rôle tout à fait
5: particulier dans la, avec la guerre d'Ukraine, c'est celui qui s'oppose finalement à la ligne de Macron et de, <rire> du chancelier allemand. Il va courtiser non seulement l'Ukraine, euh, l'Angleterre a donné, le Royaume-Uni a donné autant d'aide que la France et l'Allemagne réunissent. et c'est aussi une façon de séduire les pays de l'est qui estiment que la France et l'Allemagne ont passé trop de temps à discuter avec Poutine donc lui c'est l'opposition frontale à Poutine et il veut incarner ce rôle donc pour se distinguer des deux pays dominants en
0: et d'être raccord aussi avec la politique des Américains
5: États-Unis bien sûr
0: et nous revenons maintenant à vos questions Une question d'Alain, en Seine-Saint-Denis, tous les Britanniques ne sont pas monarchistes mais ne sont-ils pas tous un peu fans de leur reine et de la famille royale Si, c'est ce qu'on disait
2: col... tout à l'heure, il y a un effet magique de la reine en particulier et de la famille royale. Il y a des sondages qui montrent qu'un tiers à peu près de la population britannique a déjà vu en chair et en os, un représentant de la famille royale. Et la reine a dit, disait toujours, euh, je dois être vue pour être crue. Et c'est <rire> leur, leur effet euh, qui se coule, si on peut dire, c'est que où qu'ils aillent, ils suscitent un, une sorte d'engouement. Euh, J'avais vu, lors du précédent jubilé, une fille qui travaillait à la BBC qui m'avait dit moi je suis républicaine, mais je suis allée sur un pont pour voir passer la reine sur un bateau aujourd'hui, j'ai passé des heures à l'attendre. Donc il y a ce côté magique quand même. – Être
0: vue pour être crue, c'est oui. aussi pour ça qu'elle s'habille avec des couleurs pas possible, Absolument, hein. pour
2: être vu de
4: loin. Euh,
0: Est-ce que parce que le pays est divisé suite au Brexit qu'il se rassemble autour de la reine et de cet événement
4: Oui, oui. c'est un peu, peu euh, l'énergie du désespoir. Hein. C'est un petit peu euh, les quatre derniers jours euh, avant de sombrer un petit peu, parce à que ce point-là. Là, – Non, j'exagère évidemment, mais on assiste quand même à une espèce d'agiographie nationale, hein, c'est l'auto-congratulation pendant quatre jours, euh, sur place c'est assez, euh, assez euh, comment dire, c'est une expérience, au bout d'un moment c'est plus possible, même les Britanniques n'en peuvent plus, donc c'est un petit peu nauéam si vous voulez euh, on mange on mange on mange de la reine et puis euh, <rire> à satiété, euh, euh, voilà euh, pendant, pendant quatre jours on fait bonbons euh, vive la reine et puis ensuite euh, lundi euh, c'est on le reprend retour. une activité normale c'est le retour des divisions c'est le retour euh, euh, peut-être bientôt la réunification de l'Irlande de notre vivant peut-être d'ici 50 et ans et de l'inflation et puis euh, de l'inflation évidemment et puis du partygate, et puis euh, des écossais qui euh, seront indépendants à un moment donné les
0: français sont est-il peut-être inconsciemment nostalgique de la monarchie
5: Qu'est-ce que ben, vous en pensez Oui, il, il suffit fois... de voir le pompe de la République <rire> euh, et la cour qu'il y a autour d'un président élu euh, et euh, le, le, le fait que l'on les chasse les uns après les autres pour montrer que la République a quand même a des, des grands airs monarchiques.
0: Est-il vrai que Harry et Meghan n'étaient pas invités, Eric Albert <rire>
5: Alors,
1: ils n'étaient pas sur le balcon, c'est exact, puisque ce... n'étaient sur le balcon que les membres la famille royale mais ils seront présents euh, à d'autres moments de ce jubilé donc il y a une espèce de voilà ils sont sur un strapontin on va dire
0: dans quelles circonstances la reine pourrait-elle être amenée à céder son trône
2: alors
3: le, il n'y en a pas beaucoup la première euh, c'est qu'elle n'a plus envie de le faire donc elle bon. décide de partir de son propre gré. donc elle abdique euh, ce qu'elle fera jamais euh, je pense parce qu'elle a, elle a, elle a prêté serment en 1947 en Afrique du Sud en disant que ma vie soit longue ou ma vie soit courte, je resterai dans votre service jusqu'au ouais. bout. Et donc ça, elle tient parole. Deuxième chose, bon, qu'elle perd la tête, elle, 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 elle soit plus capable d'assurer de, de, le, le rôle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pas le cas. Donc on le voit, mais c'est elle qui commande, déjà, euh, toujours. Euh, et troisième chose, qu'elle soit physiquement extrêmement démunie, qu'elle soit plus capable de, de, de tenir mmh. debout. Peut-être là aussi, elle donne un de plus en plus de, de pouvoir, Charles, mais elle abdiquera pas
2: euh, tant qu'elle peut rester encore euh, reine.
0: – La monarchie britannique persistera-t-elle après le décès de la reine actuelle On en a un peu parlé tout à l'heure. – On en
2: a beaucoup parlé. La monarchie britannique a de longues heures devant elle, mais des heures pas si faciles.
0: – Peut-on envisager que ce ne soit que pas Charles, alors on a toujours cette question. Hein. Peut-on envisager que ce ne soit pas Charles qui succède à la reine Vous nous avez dit tout à l'heure. Oui,
3: on peut, mais ça ne se passera pas euh, de, de, comme ça, parce qu'on ne peut pas... Vous savez, il y a une ligne de, de, de succession, donc on ne peut pas dire... Qui va dire à Charles Eh bien, vous ne pouvez plus être roi. C'est pas la reine qui va lui dire, elle sert à moi. Lui, il
0: en a très envie.
3: Il a très envie, vous vous rendez compte 70 ans d'attente pour, pour un exact. travail. Il doit avoir quand même les fourmis dans les pieds. Donc, euh, et la seule façon de passer directement à Harry, euh, pardon, à, à William, c'est que Charles décide qu'il ne veut pas le faire.
0: Lors de ses rencontres régulières avec le Premier ministre, la reine Elisabeth II peut-elle orienter la politique du pays, Éric Albert
1: orienté, non. C est, c est... Mais, mais voilà, c'est John Major, l'ancien Premier ministre, était à la BBC ce matin et disait c'est cet entretien hebdomadaire, c'est l'un des seuls endroits où on peut parler en tant qu'homme politique, à cœur ouvert. Parce que quand on est en politique et qu'on est au pouvoir, évidemment, on a toujours des gens qui cherchent à nous, euh, à nous tromper, ou à nous mettre des couteaux dans le, dans le dos. Avec elle, on peut y aller et c'est très agréable. C'est ce qu'il disait. Euh, donc, à quel point est-ce qu'elle oriente Personne ne sait, puisqu'il n'y a personne dans cette ouais. réunion à deux, mais a priori, il ne faut quand même pas exagérer, c'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement, pas la reine.
0: – Est-ce qu'elle va raconter euh, dans un livre ses mémoires Est-ce qu'il y a quelqu'un qui consigne ses souvenirs
2: ?– ben, Ce qui est terrible, c'est qu'elle, il paraît qu'elle le fait elle-même. Elle tient son journal, elle, ouais. elle écrit tous les soirs et, et on serait tous très intéressés, je pense, de lire ouais. cette prose. Malheureusement, je crois qu'on ne la lira jamais parce Pourquoi que ça restera confidentiel. –
0: Les entretiens avec les autres chefs d'État, les entretiens avec les premiers ministres, oui, tout ça ne sortira jamais. – Ça sera déclassé dans 100 ans. – Peut-être, on ne
2: sera plus là pour le lire. – Non. non.
0: Peut-être aussi. Euh, les Tories avaient la réputation d'être sans pitié lorsque leur chef devenait un boulet. Pourquoi Johnson est-il encore en place
3: Parce qu'on ne sait pas comment le remplacer. Et Boris Johnson, c'est tout un ensemble. La coiffure, euh, le fait qu'il soit gros, mal habillé, euh, plein d'air chaud, etc. On achète l'ensemble <rire> de Boris Johnson parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va là où les autres politiques n'arrivent plus à aller. Il séduit il... euh, beaucoup plus loin que les autres politiques. Donc, ils sont, quelque part, coincés des conservateurs. Il est
0: encore populaire
3: Non, de moins non. en moins. Hein, de moins en moins, il a été populaire. Mais là, euh, vous savez, il y a eu des sondages en Grande-Bretagne et, euh, et on demande aux gens, quel mot est-ce que vous utilisez pour décrire Boris Johnson ouais. Quel mot revient à la bouche Eh bien, pour presque tout le monde, le mot, c'est « menteur
0: ouais. ». Le programme Global Britain a-t-il pour objectif de faire oublier aux Britanniques les frasques de Bojo non, parce qu'il qu
5: a été déterminé avant. Il est destiné pour dire que le Brexit est utile et qu'il va libérer finalement les Britanniques qui étaient enserrés par l'Union européenne. Alors maintenant, il peut la guerre d'Ukraine est plus là et l'implication de Boris Johnson dans le soutien à Zelensky est plus là pour faire oublier ses frasques.
0: Que reste-t-il vraiment du Commonwealth A-t-il encore un sens et un poids géopolitique ou n'est-ce plus qu'un terme sans substance
5: Non, c'est un manifeste. terme avec substance. C'est un club, un club avec des 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 consultations intenses et fréquentes. Il y a une sorte d'entre-soi et ça permet effectivement d'éviter un éloignement des pays qui n'avaient souvent non plus grand-chose à voir entre eux se réunissent grâce au Commonwealth.
0: Une question de Nathalie en Gironde pourquoi les autres monarchies européennes ne sont-elles pas aussi grandioses et solides que la monarchie britannique
5: parce que le, les autres pays n'ont pas le rôle, parce que Londres se voit comme le centre du monde, il l'a été, il le voit toujours, ouais. et les autres monarchies ne pensent pas, les autres pays ne pensent pas qu'ils ont un rôle mondial. Et donc ça, c'est vraiment typique aux Britanniques et un peu aux Français aussi.
0: – Eric Albert, cette question, oui, un peu aux Français aussi. Eric Albert, finalement, que retiendra-t-on du règne d'Elisabeth
1: II ?– 70 ans, en deux mots, ça va être compliqué à résumer, mais moi, ce que je retiens, c'est… Euh, cette extraordinaire popularité. Ce que je disais tout à l'heure, son seul rôle c'est de paraître, elle l'a fait, très bien, euh, on peut imaginer, on peut dire que c'est complètement frivole, n'empêche que qui d'autre que elle sera capable de créer 16 000 euh, pique-niques de rue et capable d'avoir 2 milliards de téléspectateurs qui regardent ça à travers toute la planète.
0: Mmh. 2 milliards de téléspectateurs, c'est effectivement ce qui s'est passé aujourd'hui et ça va durer euh, 4 jours. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver anne elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir anne elisabeth Bonsoir Caroline Norrisque. On espère récupérer quelques-uns des 2 milliards de spectateurs <rire> qui suivait le jubilé de la reine. Euh, la monarchie britannique au menu, bien sûr, ce soir dans C'est à vous, mais aussi la justice américaine. Avec le procès le plus médiatisé de ces dernières années, Johnny Depp face à son ex-campagne Amber Heard. Un verdict qui divise et comme un malaise après ces six semaines d'audience. Merci à vous d'avoir été à mes côtés pour accompagner ce, ce jubilé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et naturellement aussi en podcast. Belle soirée. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau...